0: La línea de contendientes de las 170 libras dentro de UFC se está cortando, pero a la misma vez se está fortaleciendo. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando sobre la gran victoria que tuvo Belal Mohamed en el evento estelar de UFC, UFC Vegas 51 sobre Vicente Luque. Bueno, mi gente, primero que todo, eh, mis disculpas por no haber tenido este video eh, más temprano. Eh, tenía planeado sacarlo el domingo, pero pues eh, por el fin de semana, por la Semana Santa, pues he estado ocupado. Y, y bueno, también muy ocupado con cosas de Meme Yonky, entonces simplemente no me dio tiempo. Pero bueno, ya aquí por fin estamos. Entonces, eh, vamos a hablar sobre esta pelea que se dio a cabo, eh, como dije, en el evento estelar de UFC Vegas 51 una cartelera que se dio a cabo en Las Vegas obviamente el sábado por la noche el evento estelar fue eh, una pelea de las 170 libras muy muy importante involucrando dos contendientes que mmm, probablemente no eran los número uno pero que definitivamente se estaban acercando dos contendientes que estaban justo afuera de, del top 5 uno, uno en el 5 y otro en el 6 entonces, sin duda, una pelea muy importante para, para la división. Y, y bueno, eh, esta cartelera, la verdad, en cuanto a nombre, no estuvo muy buena. Entonces, no voy a eh, enfocarme mucho en, en, lo, en las otras peleas, solamente en esta estelar. Y, y bueno, como dije, Velado eh, Mohamed consiguió una victoria muy, muy importante. Le gana a Vicente Luque vía decisión unánime 49-46, 49-46 y 48-47 eh, este resultado mmm, no voy a decir que me sorprende pero yo pensé que Vicente Luque iba a ganar el combate me pareció que el, entrando a la pelea era el favorito, me pareció que simplemente tenía victorias más importantes que pesaban más pero Bilal Mohamed eh, sin duda tenía en cuenta que era un peleador muy peligroso. Un peleador que eh, con esa fuerza y la base de lucha le podía ofrecer bastantes problemas a Vicente Luque. De eso sí estaba bien, bien consciente. Y, y sabía que había una posibilidad en, en, en la que ve, ve, veríamos a Vicente Luque, perdón, eh, a Bilal Mohamed con su mano en alto al final del combate. Y eso fue lo que sucedió. Bilal Mohamed manejó la pelea muy, muy bien. Eh, sin duda estaba en desventaja en cuanto al striking, pero hizo un gran trabajo en, en hacer lo mejor posible para eh, sumar puntos de pie y a la misma vez poder evitar algún golpe grande, algún golpe significante que no solo lo le quite puntos en los ojos de los jueces, pero también lo puedan poner en problemas o noquearlo, etcétera y, y, y con eso, ya en base, eh, en cuanto al striking de, de Vicente Luque porque eso es lo más peligroso de él, eh, le añadió el, el, la parte de la lucha, la parte del grappling. Tuvo takedowns muy, muy buenos donde pudo controlar la acción. De pronto no hizo... Eh, no fue una amenaza muy grande en cuanto a sumisiones, en cuanto a un ground and pound, pero sin duda hizo lo suficiente para eh, mantenerse activo eh, cuando estaba encima y controlar a Vicente Luque, que sabemos que pues eso cuenta como puntos. Entonces... Eh, fue una pelea relativamente reñida, pero en el transcurso de los rounds vimos que cada vez Vicente Luque se estaba quedando un chin más atrás, un chin más atrás. Creo que hubo un round, si no estoy mal, el tercero, que fue yo creo que el, el round más claro de la pelea. Ese fue donde Vicente Luque le conecta dos veces a Boba Mohamed y, y no lo noquea al suelo ni, ni nada de eso. Pero sí lo, lo pone grogui sí lo pone en modo de sobrevivencia sí sí, sí le da una advertencia bien dura, sí lo despierta a Mohamed se le veía que estaba bien atento, que no estaba 100% eh, en la pelea porque le habían conectado muy duro pero sin duda, como dije, creo que aquí es donde viene la experiencia y, y más allá la, la maduración que hemos visto de Boba Mohammed, Mohamed, ¿no? él ya no es un peleador del top 10, del top 15 que, que está aprendiendo, no creo que hoy día estamos viendo más o menos el producto final y, y parte de, de ese producto final de Boba Hammer incluye eh, inteligencia y experiencia. Y, y creo que supo manejar el combate muy, muy bien. No creo que esta pelea vimos un peleador mil, mil niveles por encima de Vicente Luque. Vicente Luque de ninguna manera le pasaron por encima. De ninguna manera comprobó Boba Hammer que está en otro nivel o, o algo así. Creo que esta pelea fue más... Eh, indicativa, ma, más muestra que veo Mohamed pudo tener mejor dominio y supo manejar la pelea mejor obviamente tiene ciertas herramientas que Vicente Luque no tiene, hablando de la lucha, que, que le prestan para eso, pero aún así pues como dije, una victoria muy buena eh, una victoria sobre Vicente Luque siempre va a pesar bastante dentro de la categoría, Vicente Luque no es un peleador viejo, no es un peleador que ya eh, está pasado de de, de sus tiempos y que bueno que le gana y, y significa el nombre no Vicente Luz que hoy día está en su prime Vicente Luque que hoy día es un peleador muy muy peligroso para cualquier peleador en las 170 libras entonces eh, sin duda eh, una gran victoria para B B B B Muhammad. para mí probablemente la victoria más grande de su carrera me atrevería a decir eh, yo sé que le ganó a Steven Wonderboy Thompson que ha llegado a, a lugares más altos que Vicente Luque obviamente retando por un título mundial dentro de UFC en dos diferentes ocasiones contra Tyrone Woodley una de ellas de hecho fue un empate que pues habla casi casi que lo gana eh, y Demian Maia obviamente una leyenda también alguien que pues ha llegado a, a, a niveles muy altos dentro del deporte y ha retado por cinturones en 185 y 170 libras pero, pero esos dos peleadores, Bedouin Mohamed los cogió, no voy a decir en las peores, pero sí un poquito pasados del prime. O sea, en ese entonces que él le, le ganó a, a Thompson y a, y a Maya, eh, ya, ya lo que significaba una victoria sobre esos dos no era lo mismo que hace cinco años atrás. Entonces, eh, sin duda, victorias muy buenas, no le voy, no voy a quitar nada, pero esta victoria sobre Vicente Luque Perfecta, o sea, le gana a alguien que está en lo mejor de su carrera, que sí es considerado uno de los mejores cinco del mundo, o por lo menos ahora en este entonces, porque pues eh, me imagino que ahora cuando le hagan update a los rankings de UFC, Vicente Luque va a, a bajar un, un par de eh, eh, puestos y obviamente Blau Mohamed va a subir. Entonces, eh, una gran victoria, la mejor victoria me atrevería a decir, de la carrera de Vicente Luque, perdón, de Bilal Mohamed. Entonces, eh, ¿qué le sigue a Bobo Mohamed? Un peleador con 33 años de edad, un peleador que no ha perdido desde enero del 2019, o sea, muchísimo tiempo, hoy día tiene una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victorias sin perder, eso incluye 7 victorias y una pelea que terminó en un no contest. O sea, no resultado. Obviamente eh, no nos podemos olvidar de esa pelea que tuvo contra Leon Edwards en el 2021. Donde hubo un piquete en el ojo y Mohammed no pudo continuar. Y quedó esa pelea sin resultado. Entonces, eh, se pone complicada la cosa. Porque las 170 libras es una división muy, muy complicada para obtener una pelea de título. Pero demasiadamente eh, difícil para, para llegar a, a esa oportunidad. Eh, y hay varios factores que han contribuido a, a eso, política, mmm, contendientes top, mmm, no que, no, que no quieren tomar peleas y darle oportunidades a, a oponentes que están subiendo de los rankings, eh, el campeón pues eh, se lesionó la mano eh, y pues ha estado fuera de tiempo, por fuera de combate por... Alguito de tiempo, igualmente eh, peleas que no se debieron haber hecho, esa revancha con Mas vial no se debió haber hecho entonces alarga y, y, y alarga la espera de los contendientes aún más cuando hacen ese tipo de peleas, entonces supuestamente eh, en este verano, de pronto a finales del verano o, a, o al comienzo del otoño veremos a Kamaru Usman defender su título contra Leon Edwards no está pactado, no está firmado, pero creo que ya lo han dicho públicamente, a menos que que pase algo catastrófico, una lesión a Leon Edwards o algo terrible, esa pelea va a estar en pie y se va a hacer. Entonces, eso deja a Colby Covington, a Hamza Shimaev y a Gilbert Burns como opciones para eh, Belal Mohamed. Y bueno, también hay otros peleadores, pero en cuanto a las opciones que más tienen sentido. Eh, por lo que habíamos escuchado en la semana de UFC 273, eh, parece que UFC tiene interés en hacer una pelea entre Hamza, Shimaev y Colby Cointon, un evento estelar en ABC, un canal aquí muy grande en Estados Unidos. Entonces, eh, con eso en cuenta, lo único que queda es Gilbert Burns. Y, y mucha gente dice, pero Dani, Gilbert, Burn, Gilbert Burns viene de una derrota. ¿Cómo le van a dar una pelea de ese tipo a Belal Mohammed que pues viene de una racha increíble? Eh, ocho peleas sin perder, siete victorias, una pelea que terminó no resultado evento estelar, le gana Vicente Luque, ¿por qué le van a dar a alguien un perdedor, por decirlo así? Y no es un perdedor que viene de pelear de una pelea de, de título, no es alguien que perdió contra el número 11, Hamza Shimaev. Pero como habíamos hablado en UFC 273 en el análisis aquí en el canal, hay ciertas victorias que todavía que existen dentro de derrotas. Hay, hay Tienen que verlo así... Eh, el resultado obviamente importa, pero a veces peleadores ganan y a la misma vez pierden. Y viceversa. A veces pierden, pero dentro de esa derrota ganan. El valor de Gilbert Burns después de la pelea con Hamza Shimaev incrementó muchísimo. De hecho, muchas personas piensan que Gilbert Burns le ganó a Hamza Shimaev porque fue una pelea muy, muy cerrada. También puso una de las mejores peleas del año. Esa pelea fue espectacular. Y encima de eso tomó un riesgo gigante. Los cojones de ese hombre. Nadie quería pelear con Hamzat. ¿Por qué? Un hombre eh, que está rankeado en el número 11. O sea, no tiene mucho valor en cuanto a los rankings. Que eso importa muchísimo. Y a la misma vez era un monstruo, y es un monstruo, es un peleador muy, muy bueno. Y aún así tomó la pelea, hizo lo que hizo, y, y bueno, tuvo un desempeño espectacular el Gilbert Burns. Entonces, para mí Gilbert Burns todavía sigue siendo en su prime. Esta no sería una pelea tipo Damian Maia, tipo Steven Wonderboy Thompson para Belal Mohamed. Esta pelea creo que Gilbert Burns todavía, eh, así hayas pensado que perdió contra Hamza Shimaev, Todavía Gilbert Burns, o sea, tiene mucho valor y sin duda es uno de los mejores del mundo hoy día. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, eh, creo que es una pelea que tiene sentido para Belal Mohamed. Y a la misma vez tiene sentido para Gilbert Burns, porque aquí estamos hablando de que Gilbert Burns no perdió mucho valor después de su derrota con Hamzat. Y, y, al, y al pasar eso, eso significa que no tiene que regresar a la línea de contendientes y empezar a pelear con el top 15, con el top 10 y reconstruirse de una manera relativamente lenta. No, Gilbert Burns, por lo que hizo contra Hamza Shimaev, por lo que demostró, por la pelea que nos regaló tan buena, se merece todavía quedarse dentro del top Ahora, si pierde contra Abedol Mohamed, bueno, papá, ahí sí tienes que devolverte y hacer la fila de nuevo. Pero eh, creo que esta pelea le sirve a los dos peleadores. Creo que significa mucho para Abedol Mohamed. Y si le gana Gilbert Burns, creo que eh, le, le, ahí vendría una pelea de título, me imagino. Eh, y para Gilbert Burns tiene mucho sentido porque por todo lo que ha hecho, por todo su standing dentro de la división, todavía se merece pelear con los mejores del mundo. Entonces, eso es lo que me gustaría ver para eh, Bilba Mohamed en su siguiente combate. Y bueno, sabemos que Vicente Luque es compas con Gilbert Burns, no son mejores amigos, son hermanos. Entonces, ahí hay también, no rivalidad, porque había mucho respeto entre Mohamed y Luque, pero sí, sí, hay, sí le añade a la historia, sí hay algo ahí. no Y bueno, por último, eh, hablando de Vicente Luque, eh, una derrota dura, pero no catastrófica para la carrera de Vicente. Vicente todavía es muy joven, creo que apenas tiene. Brother, creo que apenas tiene como 28 años de edad, ya les confirmo, o 29, 30, perdón. Eh, 30 los cumplió en noviembre, sigue siendo muy joven, eh, dos, tres años más y todavía sigue en su prime. Todavía sigue ranqueado dentro de lo que es eh, el top 10, fácil, se, seguramente como dije, va a perder unos puestecitos por, por esta derrota, pero seguro va a estar entre los mejores siete eh, creo que vemos ciertas carencias en el juego de Vicente Luque que, que nos dejan un, um, cuestionar un poco su potencial no y creo que él va a tener que, que arreglar ese tipo de, de cositas para poder convencernos de que tiene el potencial para volverse campeón dentro de la categoría, y eso es la lucha eso es la lucha, sin duda eh, peleadores fuertes físicos eh, que tengan una buena base de lucha le pueden dar problemas y no problemas de que lo van a someter, no problemas que lo van a finalizar, no problemas que, uy, cuidado, te derriban y te van a someter o, o te van a terminar con ground upon Vicente Luque casi no toma mucho daño, pero pues este es un deporte de, de puntaje también. Entonces, al no tener eso, pues existe eh, el chance donde estos peleadores que tengan esas habilidades de amarrar a Vicente y, y ganarle por puntos, y ganarle por puntos limpiamente y ganarle por puntos. Entonces tiene que encontrar mejores maneras de, de neutralizar esa lucha que se ve eh, en muchos peleadores del top. Porque imagínense, eh, solo hablando del top 5, eso está poblado con luchadores. Camaro Usman, Colby Covington, Hamza Shimaev, Gilbert Burns puede luchar muy bien. Eh, Bilal Mohamed, el único striker ahí es Leon Edwards y él está como en la mitad porque él también puede luchar. Vicente Luque es el único puro striker dentro de los top. Entonces, eh, bueno, veremos qué le sigue a, a Vicente. De pronto, una pelea con Jorge Villal me parece que tiene sentido para los dos. Eh, la revancha con Steven Thompson, de pronto tiene sentido también. Recuerden, Steven Thompson le ganó eh, hace unos años atrás, en el 2019. De hecho, yo estuve cubriendo esa eh, pelea en persona. Eh, de hecho, si no estoy mal, esa fue la última derrota de Vicente Luque, Steven Thompson. Obviamente no contando esta con Bebado. Entonces, esa pelea también tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, en esta posición creo que lo importante es que Vicente Luque no se ponga a pique, que vuelva a conseguir victorias, vuelva a entrar a una racha. Y ahí sí podemos reabrir la conversación para eh, de pronto considerarlo ya, ya con los mejores del mundo, el top 5 y, y que sea una amenaza más grande de lo que hoy día es en cuanto a, al título. Bueno, mi gente, eh, como les dije, eh, mil disculpas por no tenerles un eh, análisis, un resumen de esta pelea ayer domingo, pero como dije, se me complicó mucho con el trabajo, entonces... Eh tocó esperar hasta el lunes, pero bueno, les agradezco mil, no se les olvide, denle un like a este video, suscríbanse al canal si no se han suscrito, igualmente en los comentarios déjenme saber qué pensaron de esta pelea entre Bodoa Mohamed y Vicente Luque, igualmente qué le debe seguir? debe seguir a los dos peleadores, así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.